0: 各位红贵的朋友们啊，欢迎大家继续来给小镇青年说捧场。我们书接上回啊，上回我们主要讲了东西方哲学思想的主要的分别，一个是宗教哲学，他们追求的主体在外；一个是世俗哲学，他们追求的主体在内。同时简要的讲了一下佛家和道家。这一期我们开始讲儒家。儒家他没有去解释这个世界，但是儒家是告诉你怎么成为一个社会化的完善的人。儒家直接构建了一套次序，大家按这套次序来运行。一个人不需要做出改天换地的工业，不需要多少神奇的事迹，只需要通过儒家的那一套次序，学而时习之，成为一个人格完善和品行良好、仁爱综艺、忠义、循礼、智慧、守信的人。扮演好你在这个社会和在这个世界中的角色，就能站立在天地之间。到最后，你就能成为儒家意义上的圣人。儒家鼓励你自强不息，但却没有要求你成就多大的功业。儒家的评价标准从来不是你取得了多大的成就。比如说，孔子这么多学生里面，很多人出将入相，而颜回其实只是一个住在贫民区的穷人，但对颜回的评价却要高于很多很多取得世俗意义成就的学生，比如同样名气非常大的子路，还有孟子的老师子思。所以网上一大堆人在那吵吵，说阳明心学到底是主观唯心还是客观唯心，甚至是不是唯心，吵成一团。还有的人说阳明心学包括中国的东方哲学嘛都不行，都不如西方哲学。说我们没有推导，没有理论，没有逻辑。他们举例子啊，还说阳明先生说心即理，那什么是心，什么是理？为什么说心即理？论点在哪？论据在哪？怎么论出来的？没有啊！我觉得，我觉得，只是我觉得。这都是一群学西方哲学学傻了的人，他就不是一个东西，你非要去硬套，就好像啊，现在很多人硬要拿目前西方医学的理论去套中医，然后得出一个结论，说中医是骗子。然后很多人反驳他们啊，也是拿西方医学里面的理论，说我们只是现在暂时没有研究出来，他不是骗子。然后两边都开始举个例，其实啊。现代的医学，西方医学嘛，它是科学里面的一个分支，而现代的科学其实是西方哲学里面的一个分支，它是基于实证的认识论，就是它是在严密的实验结果和逻辑论证的基础上得来的认识世界的方法和结论。而科学这种方法、这种认识论最大的一个特点就是可证伪，就是我可以证明它是错的，但是，但是。迷信科学本身就是不科学，坚定地认为科学是唯一的真理，本身就是违背科学精神的。中医和西医就是两个东西，两套完全不同的理论。中医到底是不是骗子，我们现在抛开来不谈啊，这个事情要说呀，也要说很久。但是你用西医的理论去证明中医是错的，这本身就很扯。所以你用西方哲学的那一套东西来论证东方哲学，这本身就很扯。复旦大学有一个王德峰教授，他的哲学课在网易公开课啊，各种地方都有，大家可以去听一下。他曾经举过一个例子来说明这个事啊。他说有一个外国人嘛，学西方哲学的，跟他讨论说孔子说的人，我们说孔也成人，孟也起义嘛，人到底是什么？说了很多五花八门，但没有一个统一的定义，就搞得他很痛苦，就是这个人到底是什么？王德峰教授就跟他说了孔子和他的弟子宰予的一段对话。宰予问孔子说：“你主张恢复周礼，那按照周礼，我们的父母如果去世的话，我们要丁忧三年，要守孝三年嘛？这三年是不是太长了？能不能短一点？”孔子没有正面回答这个问题啊。孔子问宰予说：“假如你的父母亲去世了，你吃得好，穿得好，心安还是不安？”宰予说：“我心安啊。”孔子说：“既然你心安的话，你就可以去做这些事情。”宰予得到这个答案之后，宰予就走了。宰予走了之后，孔子忍不住说了一句：“弟子不仁也。”意思就是宰予这个人嘛，不仁。王教授认为啊，如果读懂了这段文字，也就理解了仁。如果一直纠结，按照西方哲学的理论嘛，一直纠结，那三年到底长还是不长呢？你孔子没有给答案啊，对吧？三年是怎么得出来的？怎么计算出来的？三年？三年少一天行不行？三年多一天行不行？这三年要是有个闰月怎么办？能不能精确到天？心安的标准是什么？什么叫安？什么叫不安？如果一直纠结这些问题啊，觉得它不够逻辑、不够严谨，呵呵呵你就理解不了东方哲学。人有一点类似于苏格拉底说的善，但是善是一种概念理念，这概念是西方哲学里面专门的一个东西啊。概念是很严谨的，可以定义的，而人不是。人其实指的是一种情感。一种生命拥有的情感和什么概念、理念一毛钱关系都没有，所以孔子才说弟子不仁也。但是孔子并没有说弟子不对，他并没有说宰予这么做不对，而宰予这么做也确实没有什么不对的地方，他只是不够仁。顺便说一下。宰予是孔子的弟子里面比较另类和比较好玩的一个，他经常跟孔子辩，觉得孔子的东西有问题。呵呵而且啊，他还有一个故事，呃，宰予有一次大白天睡觉，正好被孔子撞见了，把孔子气的指着宰予说出了那句流传千古的骂人的话：“朽木不可雕也。”最早就是说的宰予啊。但是宰予并不是反面人物啊，宰予是很有很有名。宰予字子我，所以也叫宰我这个名字。他是孔子的学生里面叫做孔门十贤之一啊，就是孔子的学生里面找出十个最厉害的，他是其中之一。宰予是齐国的大官，后来唐朝的时候啊被封为齐侯，宋代的时候又被封为齐公。绕到现在我们都还没有说心学呀、啊，聊一聊心学吧。为什么要说上面这一大串串？是因为心学是有门槛的，它不像其他的一些东西，比如说佛法，佛法非常精深啊，但是佛教的门槛是很低的，不识字的、没有文化的也可以吃斋念佛，也可以做好事，在家里当一个居士。都可以修持佛法，但是心学不行。心学对初学者并不友好，这是因为王阳明的心学是在陆九渊的基础上啊，他并不是心学的创始人，所以叫陆王心学。而陆九渊的心学又是在程朱的理学基础上，而理学是在儒家的基础上来的，所以一上来就直接搞心学，如果没有儒家和程朱理学的基础啊，很多东西是看不懂的。但是不要慌，这个并不意味着我们要从最开始的儒家典籍开始，然后慢慢的一步一步的学，学程朱理学，然后才学心学，不是这样的。如果是这样的话，那很多现代人可能在第一步就已经耗光时间了。方法是多种多样的，道家、佛家都说法门三千啊，每个人有每个人的独特的死和他的方法。在王阳明的一生的轨迹当中啊。有一件事很重要，很重要，可以说仅次于“农场误导，对王阳明可能不是很重要，但对心学及心学门人很重要。这个事情就是“天权正道”。这个事情发生在阳明先生生命的晚年啊，嘉靖六年的时候，阳明先生要去广西平判，在去广西平判的前夕一天晚上啊，王阳明宴请他的学生吃饭嘛、啊。吃过饭之后，他的学生弟子们就逐渐的都离开了，就剩下了两个人，一个是王绩，一个是钱德洪。因为他们两个对一件事情发生了不同的理解，所以要请教阳明先生。什么事呢？阳明心学有一个很重要的叫四句教，这四句教是指无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善弃恶是格物。这四句教，我的理解在后面我说我的理解的时候再讲啊。钱德洪认为，良知原本就是无善无恶的，无善无恶就是至善，而圣人就是这样的。但对普通人来说啊，普通人有物欲，有私心杂念，所以一之动就会有善有恶。这就要求我们在念头发动的时候，就要把不善的那些念头给它消掉。而是非良知原本就知道，这就是知善知恶是良知。既然知善知恶，所以要为善去恶。所以，钱德洪认为四句教是王门的宗旨，是定本，一个字都不能改。讲学就按照这四句教去讲。王弼不这么认为。王弼说，既然心体是无善无恶的，那么意之动怎么会有善有恶呢？他认为这四句并不是我们讲学的不可改变的最后的究竟的学说，只不过是一种权宜的说法。就像知行合一,一一样啊，说知行合一只是为了让你更好的理解而已。王吉认为，如果心体是无善无恶的，那么意也是无善无恶的；意无善无恶，知也是无善无恶的，物也是无善无恶的。所以，王吉提出了事无说，即无心之心则藏密，无意之意则应缘，无知之知则体极，无物之物则用神。是不是听上去脑瓜嗡嗡的？不要担心，你们觉得有一点难搞，是因为。我读出来的，如果你们看到了文字，可能就会有更深的理解；就算没有更深的理解也没关系。王己本身就不一定是对的。前头洪和王己为这个事情吵来吵去啊，所以在那天晚上他们就留下来了。他们和阳明先生啊一起在饭后散步嘛，走到了阳明先生宅院里面有一座小桥，这座小桥叫做天泉桥。他们在这座桥上开始讨论这个问题，所以这个事情叫做天泉正道。他们谁是对的呢？杨明先生说：“你们两个说的都对。”他说：“我这里原本就有两种办法，人原本就有两类，一种叫立根之人，一种叫钝根之人。立根之人就是那种特别特别聪明的天才，一点就透的那种人；而钝根之人呢，就是那种比较笨拙的愚昧的人，只能一步一个脚印，只能慢慢的去学习的那种人。对于那种绝顶的天才啊，他一悟。”就直接悟到了本体，一了百了。所以王己说的这种，就是我跟这种绝顶天才讲的办法和理论。但对于一般的普通人来说啊，还是钱德洪的这种理论对。要讲为善其恶，要讲知善知恶啊。杨明先生最后说，这四句教你们要记住，而且你们两个要相虚为用，就是钱德洪要去参照王己的说法，王己要参照钱德洪的说法，不要一个扯到一边。如果扯到一边，你们就会走上歪路。这个事情在心学的历史里面很有名啊。呃，阳明先生也跟他们仔细的交代了，说你们要相须为用。但是呵呵非常令人遗憾的是啊，钱德洪和王吉两位都没有执行先生天权正道的意图，而是两个人往两个方向越扯越远。这就是我之前说的嘛，在阳明先生先去之后，心学迅速的分裂了，主要就是这两大派。这两大派又细分成很多派，而且这里面我个人认为啊，钱德红的东西其实基本上还是合乎杨明先生的意思的，只不过他这样创造性略有不足嘛，教条主义嘛。先生说的都是对的，但是好歹也是一种修行的方法，因为杨明先生自己都说啊，说这种绝世天才，其实这世上没有几个，至少杨明先生认为他自己就不是这种人。但是后面啊，就是明朝后期，包括。明清两代，阳明心学的门人越来越往王己那方面跑偏。王己一天到晚讲四无之学嘛，讲着讲着就变成了闲学，变成了空谈，变成了不去实证，不去做实际的事情，就一天在那儿面壁去悟，就已经到佛教禅宗的那个程度去了。所以黄宗羲说，姚江之学就是王阳明的学问啊，因为有王艮和王己他们去到处讲学而风行天下，但是呢，也因为王艮和王己。而慢慢的失去了他的真传，就歪了，这个评价应该是很中肯的。为什么后世这么多人信奉王艮、王畿的学问，而不去信奉钱德洪？有个说法好像说，钱德洪在后期也写信给王畿啊，承认王畿的说法有他的道理。但是王己并没有认识到，反过来说，钱德洪的东西对他来说应该帮助也是很大的。那为什么这么多人去信奉王艮、王己和信奉钱德洪呢？因为每个人都认为自己是天才嘛。所有的人，特别是在他少年的时候，都会有一段时间，特别是越聪明的人越这样，他会认为我就是那个万中无一的绝世天才，我就是天选之子。其实你也只是普通人中的一个。天权正道看得出来啊，就是王阳明自己都认为。就心学有很多法门，很多方法，很多种，并不是说王绩说你说的事情叫不对，王阳明就勃然大怒，没有这样。他说要选择适合自己的，就像信佛一样嘛，高僧有高僧的信法，饱学之士有饱学之士的信法，老百姓有老百姓的信法，法门万千都可以。我前面说嘛。心血跑偏和读书人大都认为自己天赋异禀，一听说有天才用的方法都激动了，那个就是给我准备的。<笑>其实杨明先生早就说了，杨明先生自己都不是这种天才，颜回和陈浩都不是这种天才，你们就不要自以为是啦。这个就好像佛教里面的那个著名的公案啊，我以前说过，神秀和慧能，神秀说生如菩提树，心似明镜台，时时勤拂拭，莫使染尘埃。慧能说：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处染尘埃？”然后大家一听啊，慧能佛法精深啊，真是厉害。这个事情大家能够记住的也是慧能，但是其实，在当时的那一场争夺主持的位置当中，争夺传人的位置当中，最后是神秀赢了啊。慧能被逼着远走南方，然后才把禅宗和佛教传到了南方，也才有了后面的禅宗东渡日本。慧能和神秀的说法，其实就是王绩和钱德洪的说法换了一个变种而已。我们都知道，慧能说的是最正确的，是最高深的，是最对的。问题是你不能应用啊！神秀的说法才是普通人，才是一步一个脚印，才是踏踏实实的。去做的人应该使用的方法，禅宗是最讲顿悟的心学，其实有很多的东西是来源于禅宗啊。这个至少在明代不是一句好话，在明朝佛教的地位不是那么高的，但是事实确实如此。如果你一听还有更高深的啊，我要去做那个绝世天才呵呵，祝你成功吧。就好像以前在知乎上有个人和我辩说知行合一。其实这种说法本来就有问题的。说杨明先生晚年都不说这个了，说我们要直接去学致量知，绕开知行合一，这个其实就有一点往往挤的那个意思，狂奔了。就是这个是终极答案，我要直接学这个狗屁！你要先学算术，先学加减乘除，四则混合运算，然后慢慢的再学微积分，再学泛函分析。你要先学牛顿力学，再学相对论，你不能跳上来一开始就说牛顿力学本来就是错的。相对论才是正确的。说牛顿力学只是一个相似性啊，我们怎么怎么样？<笑>确实啊，在科学上有很多很多的绝世天才，比如说数学上面最多啊，比如说像什么高斯。但是你一定要牢牢的记住，你不是。如果我们真的是天才的话，也不妨碍我们按钱德洪的方法从头一步一步的来。我们会发现我们的进展速度非常快，势如破竹，很快很快就到那点了，并不妨碍。但是。你不是天才，直接按王绩的那个路走，最后就会变成明末的那些所谓的那些废物。平时袖手谈心性，临事一时报君恩。<笑>从祯皇帝自己都觉得神奇，我要你这个命干什么？你个废！物。好了，扯到这儿已经扯了两期了。<笑>呃，下一期，下一期我们正式的开始聊我对心学的理解。呃。你想和红贵交流的话，可以加红贵的私人微信号：小镇青年红贵的拼音首字母 XZQNHG， 这是红贵的私人微信号。也可以到我们的官方微博“小镇青年说”去找到我们。当然，我非常非常希望你们能在节目后方直接留言，然后给我增加一点人气啊！今天就到这，我们下次再说。
1: 本来无一物，哪里会有尘埃？哦，凡人就是不明白。黄衣我石在，英雄哪里出来？管他好不好，坏与不坏，难得是糊涂，何在不争。